0: 欢迎收听
1: ，强力推荐。
0: 我是物理治疗师鱼丸
1: ，我是运动防护员 Andy
0: 。又到了我们录 Podcast 的时间了。我们今天的主题会是讲呼吸
1: 。最近又在带客人的时候，我还就是带学生的时候，又在体验到一件事情。那我这个客人他是腰背痛的问题，然后也是让他练一练呼吸，他就觉得也舒服蛮多的。嗯，然后就觉得很神奇。对，那我觉得呼吸在我们的训练里面算是最神奇的东西之一。嗯嗯，所以、嗯、今天来讲讲呼吸这样的话题。嗯
0: ，那有些人一定会觉得很奇怪啊，呼吸不是就吸跟吐吗？还有必要练吗
1: ？对啊，我之前就有学生有这样反应啊，每个人都会呼吸，要我要学生干嘛？<笑>也是啦，<对>也是啊，那、啊、你不会呼吸，我也不会教你啊。不<笑>会
0: 呼吸，他应该就不在这里了吧<笑>？<笑>对啊<笑>。基本上，我们今天要先来聊一聊，就是到底谁会有呼吸不好的问题呢
1: ？对，谁会
0: 有呼吸不顺畅的问题呢？嗯
1: ，谁需要呼吸来解决你的困扰？嗯
0: 嗯。嗯那这边提一些常见的例子给大家听。第一个就是核心没有力气的人。嗯，那。核心没力气的人呢，大部分的状况会是他可能在做动作的时候会
1: 使不上力，或是容易憋气吧
0: ？对，或者是呢，你会感觉到你要从床上翻身坐起来的时候是困难的。嗯，或者是你一个姿势久了之后，使用了一段时间之后，身体就没什么力的人。就是核心无力，嗯、或者是可能有一些疼痛的状况出现的人，这样子。对，然后再来的话，就是脊椎侧弯的人，他们也会有这个呼吸的相关的问题。嗯嗯，因为脊椎的侧弯，它会连带的肋骨做一些旋转的动作，嗯、所以呢，久而久之呢，肋骨活动他们就会有产生差异嘛。那以至于说，他们在吸气吐气的时候。这个吸气量、吐气量会两边不一样
1: 。嗯，我觉得其实色完很难诶，就难在它两边不一样，而且它前后也不一样。嗯，我得事情就会变得很复杂
0: 。对呀、啊。好，然后再来的话，有受伤过的人，其实也会影响到呼吸。其实这个可能对大家来说会有一点点难理解
1: 。对，因为也蛮抽象的
0: 。嗯，那 Andy 老师要不要稍微来跟大家讲一下，为什么受伤后？会影响到呼吸呢？嗯
1: ，我之前有遇过一个客人，他是那个小时候他的手臂有断掉过，嗯，然后他就找，因为小时候那个医疗观念不是很发达，他就找那个接骨师还是推拿师之类的整副，对整副就把他接回去，然后长大之后才发现他接歪了
0: ，他是脱臼吧？呃，
1: 没有，是真的是骨折
0: 。骨折。
1: 对，骨折，然后就是同一个骨头它，然后它接歪回去是吗，是了。对，让它长回去，然后发现是歪的。哦、<笑>对，所以他这个很特别啊，他有一个非常严重的受伤，然后因为歪了之后，他整个他的筋膜肌肉都是歪斜的嘛。嗯。所以导致说他那一侧的肋骨真的是不会用力。嗯。然后他就变成说他的呃呼吸只有一边肋骨会动的比较多。嗯哼，然后除此之外，他身体也非常的歪斜，嗯哼,哼,哼,哼，对，产生一些腰啊、肩颈的疼痛，嗯嗯，但是他的目标是想要回去打羽毛球，<笑>对，其实我心里想说，你可能开始练练外只手会比较快一点，<笑>
0: <笑>所以就是说，因为你伤受伤了，然后你可能有一阵子没有好好使用这一边，然后以至于说你的肋骨，呃，因为没有动的关系而变得比较僵硬。<對>这是你的意思吗
1: ？对，这是一个啦，这个比较特别。嗯、然后我觉得比较常见的事情是，有些人他肩膀不舒服，嗯，那他可能习惯会做一些肩肩推类的一些运动或者是训练，嗯，那变成说他不舒服那边的肩膀啊，他在他的肋骨是比较翻的，还是比较不稳定的。嗯
0: ，嗯然后可能会代偿到其他地方啊，例如像腰啊等等的问题。
1: 对对对没错，因为他就是和病腰跟肩膀不舒服，嗯，那也是透过，他也是一样可以透过呼吸去改善他肋骨的稳定度，然后还有一些、嗯、呃活动，啊，解决他的困扰，这样子，嗯嗯，嗯嗯這,这个比较常见一些
0: ，就是受伤后其实真的会有很蛮大的影响，包含其实之前我有遇过是那个是脚受伤，然后脚受伤一阵子之后，他必须要拄拐杖。然后大家知道那个拐杖是放在腋下的那种两支的，它因为某一边很疼痛，所以都只把重心靠在一边压。那你就可以想象那个拐杖它压力如果不平均的时候，也会让你的身体变得不平衡。嗯，然后呼吸这时候也被改变了，以至于说他反而脚受伤之后要做一些运动啊什么的。他会觉得，哎、欸，怎么跟以前比起来，那个喘的感觉会特别明显、嗯。嗯，这样子。除了这个受伤后会有呼吸的问题呢，其实，呃，气胸啊，或者是你有这些，呃，得过 COVID-19 新冠肺炎的人，其实都很容易会有一些呼吸的改变。嗯嗯，因为其实气胸跟这个呃肺炎，它是直接影响到你的肺脏的。嗯，对，那呃，可能最近因为那个疫情的关系，所以大家应该都有听到“纤维化”这个三个字嘛，嗯，就肺纤维化，那这就是让你的肺没有办法好好的扩张，以至于你在吸气的时候会有一些阻力出现。嗯嗯嗯,嗯，那其实得过新冠肺炎的人，其实还是需要透过一些方式来增加自己的呼吸的能力的。嗯，好，那最后一个部分。就是呃，今天如果你情绪比较起伏比较大，或者是你的生活的压力很大，或者是你是那种常常会头痛的人啊，他的呼吸通常也不是很好。对，因为呼吸是一个节律的一个一个行为嘛，它其实是不被我们的意识所控制。当然，我们意识是可以控制呼吸的，但是其实在我们不知情的状况之下，你会自己。有这个起伏，那这是叫自律的神经。所以，当你有<对>失调、失调的一些情况出现的话，其实这些呼吸的这个样貌也会有所改变。<对>那久而久之，会对身体造成一个伤害。对，嗯，所以核心没有力的人、脊椎侧弯的人、有曾经受伤过的人、有得过这个新冠肺炎，或者是有气胸，或者是压力很大的人。通通都会有呼吸的问题，嗯嗯，所以其实有一些人呢、啊，我们会就是他一来什么都不用看，先做呼吸就对了的感觉
1: 。对，或者是有些人我们看他呼吸，然后就会问说：“你是不是很容易焦虑
0: ？”对，或者是。你们有没有意识到逆流？
1: <還>对，他会说：“
0: <笑>哦，对啊，你怎么知道？”<笑>他会用一个很崇拜的眼神看着你。呵、哦，年年这个也会看吗？
1: <笑>哦、你是何运吗？怎么怎么都知道？
0: <笑>对，那我们接下来讲一下，说这个。不正常的呼吸会出现什么样子？有什么样的感觉，或者是有什么征兆出来呢？嗯
1: ，或者是可能很多现象你都知道，但是你不,是不,、嗯、你不知道它是跟呼吸不正常的？对对对对对,对
0: ，或者是它可能并不代表它跟呼吸有关联呐、啊，嘿嘿嘿但其实有可能是有关的。对，
1: 嗯，好，
0: 那 Andy 老师要不要跟大家讲一下
1: ？今天讲最常见的，好，就是叫警示呼吸。嗯。好，其实老实讲，我觉得每种呼吸，不管是腹式呼吸、胸式呼吸，它没有好过坏。嗯。但是有一个，有某个呼吸你用太多，那就是不太好的。那、嗯、最常见就是紧式呼吸。嗯。那这样子的人，他在吸气的时候，他的脖子会绷得比较紧，然后他甚至会耸肩，<的>甚至你有可能会看到他脖子的静脉会蹦出来
0: 。然后，或者是他的那个脖子的肌肉跳动会特别明显。对。嗯，这个是、嗯、呃常见的一个现象。那很多肩颈痛的人，大部分都有呼吸的问题啦
1: 。多像这个警示呼吸的类型的。
0: 对对对，嗯、因为你呼吸的方式不对，而让你的脖子一直在用力去帮忙呼吸
1: 。对，
0: 因为我们每分钟吸气两二十次嘛，十二到二十次，那么一天下来呼吸好几万次的状况，你每一下都是让那个脖子在做紧繃的。嗯。那这时候你拉筋没有用，因为你可能拉筋才三分钟，可是你、嗯啊、你二十四小时都在呼吸，你都在破坏它。
1: 嗯
0: ，对，所以我就是需要靠呼
1: 吸去改变。对，这个类型就很容易肩颈酸痛，嗯，真的是脖子痛啊、头痛,頭痛这样的问题发生，还有颞
0: 颌关节痛，其实也会
1: 。嗯
0: ，好，那第二个的话就是嘴巴呼吸的人，就是不夸张哦，我们一般来说嘴巴会呼吸的时候应该是。你跑很快的时候，嗯，对不对？就是你因为运动或者是活动的关系，你需要大量的氧气进入到身体里面，所以你会用嘴巴的方式去快速得到这些氧气嘛？嗯。可是有一些人是在静态的时候也会用嘴巴呼吸哦。嗯嗯。那这个的话，一定是不对的
1: 。对啊。嗯
0: ，这个就是算是代偿吧
1: 。因为他比赛吗？
0: 哎哎、欸欸，过敏的人是会的，过敏应该这样吧。嗯，嗯所以有有一些人，他可能脖子痛，怎么的，可能是要去吃那个过敏的药
1: ，抗组织胺。
0: 对对对，就是你，你可能吃了过敏药，让鼻子通顺一点，然后你呼吸正常了，说不定你的脖子就好了。
1: 好，<笑>就你就不
0: 用做物理治疗喽。
1: 原来是这样。<笑>对，那有没有其他的可能呢、啊？或者<笑>说，有些人他可能他的呼吸的。动力呼吸的力量真的很小，嗯，所以它需要用到嘴巴还是怎么样？嗯，你有遇过吗
0: ？我我比较常遇到的是那个鼻窦炎的，或者是鼻中隔弯曲的人， oh. 就是那种鼻腔真的有问题的人啊，他的呼吸真的不好，嗯嗯嗯，然后或者是可能季节性的过敏性鼻炎啊，嗯,嗯，这种的呼吸不好的人也比较容易会出现一些身体问题。那所以有一些人会说啊，变天的时候身体总是不舒服啊，哦
1: ，對,啊、对不对？最近变天，很多人都这样
0: 這。对，所以有可能是呼吸的问题哦。
1: 嗯
0: ，好，那这个是嘴巴呼吸嘛？那还有另外一种人是很容易憋气
1: ，容易憋气
0: 。这种憋气的心态啊，它其实也是对身体很不好的。那这也是属于不正常的呼吸。对，嗯，其
1: 实我常常跟我的学生讲。我们为什么要练呼吸？是因为你呼吸用的肌肉其实就是你核心的肌肉了
0: 。是啊，没有错。
1: 对，那你容易憋气的话，其实就代表说你的核心肌肉没有力气，它不能一次做两件事情，它不能一次做呼吸跟稳定这两件事、嗯。像
0: 我遇到有一些学生啊，我们在练一些动作的时候，假设我让他做蹲好了，嗯，就往下蹲哦、喔。然后他会憋气往下蹲，嗯嗯，那但是呢，你让他单独做呼吸的时候，他又会呼吸，嗯，但他却没办法跟蹲这个东西结合在一块
1: ，对，嗯，其实就是他在蹲的时候核心也要稳定了，那他光是练蹲这么简单的动作，核心都要花很大力气去稳定，他自然就会憋气嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯有可能是他真的不熟练这个运动啊，对，那有可能是他的核心没有办法多功能。嗯，或者是抵抗地心引力这些问题，这样子
1: 。对，嗯、那我觉得通常会憋气的人都是核心正太无力的。是的。诶<嘿>
0: ，好，那再来的话是吸吐的比例，呃，基本上我们吐气的,的时间会稍微长一点点。对，嗯，吸气会稍微短一点，但是有有些人就是在可能吸气的时候，虽然说它比较短，但是有些人吸的时候真的是超级短的。哎、欸，对，哈哈哈，反正就各种呼吸的速度啦，就是要么就是吐太快，一下就没的， oh. 要么就是吸一点点，然后就马上要吐气的
1: 。那有没有那种吸的很长，吐很快
0: ？吸的很长，吐很快也
1: 有啊，应该也会有也有，也有。那、嗯啊、通
0: 常都是用嘴巴吐的人居多哦。Oh. 嗯，好，再来的话就是呃，我们刚刚有提到嘛，就用嘴巴吐气的。嗯，嗯鼻子吸气，嘴巴吐气。嗯，那虽然说我们在做一些运动的时候，老师会跟你们说，就是呃，我们鼻子吸，嘴巴吐。嗯，对不对？那其实嘴巴吐这件事情呢、啊，我们是除除非你是要练你的心肺功能的，嗯，就是说，当你想要去用嘴巴去控制这个吐气的流速的时候，嗯、哦，你会用嘴巴去帮忙。
1: 哦，对，胡林有个技巧就是用嘴巴控制那个吐气的速度
0: 。是的，但是我们终究还是要用鼻子去吐气啊。嗯嗯嗯、呃，如果你是像胡胡林的话，你是运动的场合才会用到嘛，对不对？这个是特殊状况。<对>可是你不可能二十四小时都是嘴巴吐，对，这样是不合理的。嗯嗯嗯嗯，我们之所以会做鼻吸鼻吐的原因，是因为你鼻子黏膜还有绒毛，它其实是有一些受气的。嗯，那它其实会在你吸气的时候会侦测到一些氧气啊气体的分析，嗯，对啊。可是你用嘴巴吐吸吐的时候，其实就少掉这一个环节了，哦，那是违反人体的自然的，嗯嗯。吸除了吸吐比例之外，如果是嘴巴吐气，其实也是不合理的，对。好，然后接下来的话是身体有没有起伏
1: ？有没有起伏？其实。我们在呼吸的时候啊，就比如说腹式呼吸、胸式呼吸也好，嗯、其实你的肚子或是你的肋骨都会有一定的起伏。对，嗯，那拿一个客人当例子好了，就是我这个客人，他就是他心情的他的起伏没有这么大的变化，<嘿>他就是一个非常非常稳定的一个人。嗯哼，对他就是个性很稳定，什么都很稳定的人，嗯、但是在他身上发现他。的呼吸模式啊，就是偏腹式的呼吸模式
0: 。OK， 嗯
1: ，变成说我发现他在平常在呼吸的时候啊，他的肋骨是没有太多起伏的。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。然后他的问题就是他的肋骨活动度不太好，所以会有些肩颈的问题
0: 。<笑>就是在一般的医学书啊，会讲到说你胸式跟腹式的起伏应该是要一比一啦。我们通常在评估的时候，我们会这样子看。
1: 对，两个都要啦。
0: 对，它其实两两、嗯、个都要。可是如果你今天是三比一或者是一比三的话，就是都是不好的
1: 。对，
0: 嗯，如果是肚子大于胸，那就是代表你肋骨没在动。嗯，那假设是肋骨太多，然后肚子很少，那代表说你横膈没有机会往下降
1: 。对，都会造成一些一些问题发生。嗯嗯，嗯
0: 好，然后最后的话就是在你吸气的时候哈、啊。你鼻子会鼻翼会扩张，然后呢，你的你你嘴巴会用力抿嘴，哦、这个其实有时候会也会在那个呃鼻塞的人会看到，
1: 因为鼻孔会撑，大，对
0: ，会把鼻孔撑大，然后会、嗯、会让你的脸很紧，
1: 对，坐在一起、啊。<笑>对，要吸多少然后然后你嘴巴
0: 会很用力的去闭，抿嘴很用力，这样其实这个也是一个问题，因为代表说你在呼吸的时候，你是在用力的吸气
1: 跟吐气的，嗯，就
0: 当你呼吸这件事情是费力的话，它就不是一个自然的现象了
1: 。哦，连你的面部的肌肉都这么费力
0: ，脸部应该是要放松的、啊、哦。对啊，<笑>以上这些啊都是呼吸不应该要有的样子啦
1: 。对，还蛮多的哦。嗯
0: 对，真的很多、嗯，不要
1: 小看呼吸哦。其实
0: 我们今天这样讲啊，嗯、就是这几个而已，但其实还有超多，然后每个人其实都有一点点不一样
1: ，对，会有合
0: 并的，嗯、也有分开的这样。嗯，我们接下来要请 Andy 老师跟大家讲一下，那我们正常呼吸的时候应该会有要有什么样子
1: ？就跟刚刚相反嘛。<笑>好，首先就是
0: 好，那大家可以不要听这一集咯
1: 。<笑>没有啦。然、哦、后，首先第一个就是呼吸，一定是非常轻松、很放松的一件事情。嗯，对，我们现在讲的是你静态的时候的呼吸，第一个就是非常轻松、嗯、非常放松的，而且你的呃肋骨啊、你的肚子、腹腔啊，都会有跟着你的呼吸有起伏
0: 。对，而且是要对称的起伏。
1: 对，然后，概就是你的肩颈也会非常的放松，你也不会耸肩，或是你的。脖子会紧绷，抱出亲近这样子。嗯，对，嗯、就是任何你想得到放松的方式，呼吸就这样子啊
0: 。是的，嗯，然后再来的话，就是你你在生活当中呼吸结合的很好啦。
1: 嗯，譬如
0: 说你今天去骑个脚踏车啊，如果你是整个整趟都在憋气，那你一定会觉得很喘啊。那如果你这个好的呼吸，嗯，就是你可以持续嘛，等等的。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，也是要除了生活之外，运动也是要结合、啊。像我们有时候教课程，身蹲好了，一个人蹲下去要吸气，你可能起来的时候叫他吐气。嗯，但是其实很多人他会做相反。嗯嗯，对啊，他也是没办法很好控制他的呼吸
0: 。没错，就是来找我们处理他的一些身体问题的人啊，我们也会透过一些方式来评估他呼吸的好坏。嗯，那。如果呢，呼吸不好的人呢，其实就可能会引发很多其他的问题，潜在性的问题，这样
1: 。对。啊，那跟呼吸比较常发生的一些状况，比如说是肩颈的部分，嗯、或是腰背的部分，比较容易出现一些不舒服或疼痛的问题啦。嗯嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯好，那有时候我们在上课的时候啊，嗯，比如说他有这类的问题，我会让他一整节课都在呼吸。嗯，都在练习呼吸这件事情。你可以想象一整节课都躺在床上，我教你呼吸。
0: 嗯，我<笑><對>我自己可能不会这样做啦，对
1: ，大概是这样子的概念。啊，但是如果你慢慢学会正确的呼吸方式的话，嗯、其实他马上就会觉得他身体好多
0: 了。嗯嗯，嗯我之前遇过有一些 case， 他会觉得说啊，我花了钱在这里练呼吸，他觉得好像不是他想要的。所以像他 Andy、欸嗯、老师有讲到说，他一整节会练呼吸，我可能不会，嗯、是因为可能就是我还是想要让来治疗的人还是要稍微符合他自己的期待啦。嗯、因为有时候呼吸的效果啊，并不,不一定是立即性的
1: ，对，他
0: 有可能是延续性的两三天。嗯，那如果这个人他对自己的身体没有那么灵敏的话，他会觉得三小都不知道在做什么。嗯，对，
1: <笑>或是他跟他朋友说，哎、欸。你今天去上课上什么课
0: ？那、啊、我就练呼吸呀、
1: 啊。他、啊、说：“三息。<笑>”<笑>对，那是不是谁都会的嗎
0: ？所以就是说，可能我如果是我的话，我会把呼吸跟其他的东西稍微结合在一块，不会说只练同一个东西啦。嗯嗯。但但是我们也在心理上面也是觉得呼吸这件事情非常的重要。对。对啊
1: ，所以才会特别来一其实真的不是说呼吸，每个人会呼吸。他他就这么单纯了而已，啦<對>没错
0: 没错，对啊对啊。那如果呢，今天你去看病，然后呢，治疗师让你练呼吸，那请不要拒绝他。对，这是有理由的，是因为有理由的啦。
1: 而且这不是什么玄學,学，这个是有科学根据的。没
0: 错没错，像我有一个 case 啊，他本身的主诉是尾椎痛，不知道大家知不知道在哪里，就是我们的那个骨沟。的最尾端的地方，嗯，它是尾椎的，应该说剑椎下面的最下面的那个尖端的地方，嗯、对，嗯、呃，那个地方不舒服这样子。然后呢，他是，呃，不论是走路啊，或者是坐着的时候，都会觉得有感觉。嗯，但但他没有痛到受不了，可是你他就一直觉得说那个地方不是正常的，嗯，那这样其实就是一个问题嘛，因为你就觉得身体不是舒适的这样。嗯,嗯,嗯，好，然后呢，其实呢，我们也是稍微评估过啦，啊，很也有很多东西有尝试过。那后来觉得是呼吸这件事情让他进步最多哦， oh. 所以呢，我们呢就练了很多呼吸，而且这个 case 它其实呢曾经有五十间的问题，嗯,嗯,嗯
1: ，左边
0: 肩膀五十间，所以他有将近快六个月的时间肩膀都是有问题的。
1: 嗯，不太能动。
0: 对对对，那他左边的肋骨跟左边的腰非常的硬。<笑>哇。嗯，然后这个尾椎的问题是在五十斤之后才出现的。嗯嗯、哦。嗯，而且是在他那个这个新冠肺炎病发过后才出现的。嗯，对，所以其实蛮多东西有指向他的这个呼吸的问题。嗯，那我实际去评估过他的这些呼吸的方式啊。他真的很不会吸气跟吐气，嗯嗯嗯,嗯，他会吸一秒，可是吐将近十秒
1: ，这么长
0: ？对，就是我不知道他在吐什么东西，而且呢，他会用腹部的力量去把气全部压出来
1: ，嗯,嗯，所以
0: 他会过度的使用他的肚子的力量去把气全部挤挤光光的感觉。哦，对，这是我遇到的一个 case， 嗯，这样子
1: ，对啊，通常我们都会直接跟学生讲说，虽然我现在教你。做腹式呼吸，我现在教你做胸式呼吸，但这不代表说你平常呼吸只能用这种方式呼吸
0: 。就我，因为我们要的是要求一个对称性，嗯，像脊椎侧弯的我，我只会教他做右边的呼吸，左边的呼吸，哦、但不能把这个只做右边的呼吸，就是全部都放在生活中。嗯，我们是透过意识性的去改变呼吸的方式，让你的某一些地方强化。
1: 就是为了训练才才做这个样、啊、对，但它不
0: 是日常的事情要做的。嗯嗯，嗯因为我们我们想要的是你做这些而让你的对称性更高
1: 。对，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、这是呼吸
0: 的一个宗旨。
1: 宗旨，呼吸的模式越标准越好，嗯，越自然越好，越放松越好
0: 。没错，
1: 对。我突然又想到一个很好笑的，嗯，就是我之前遇过一个工程师，嗯，那那个工程师他就是只用紧式呼吸。然后我不管怎么放松，怎么叫他呼吸，他都不会。后来就跟他聊天了，嗯、就是让他知道说他工作压力真的很大。嗯。然后那个时候好，然后说好，我们今天不练了，我们去旁边投投球。哼、嗯，玩玩玩一下，放松一下，然后他呼吸模式都正常了
0: 。嗯、哦，所以他是动过就会好<笑>是吗？
1: 对，他真的是解开他的压力之后就会好多了。OK。对啊，所以其实那他应该
0: 是要去做什么那个香氛。香氛蜡烛之类的，之
1: 类的，或者
0: 是什么精油放松之类的去
1: ，去学什么放松、释放压力。对啊，对我遇过一个这样的客人，很有趣。嗯
0: ，是是有可能的、啊。
1: 嗯，对啊，连我都放弃，好好不练了，我们去旁边玩
0: 。真的，就是你可能转移他注意力，他就放松了啦。嗯
1: ，对啊，所以除了刚刚讲到的呼吸的方式之外，也要去注意一下心理的状态。嗯
0: 。嗯，如果其实如果大家还有一些什么身体的问题啊，然后你你去看过很多医生啊，就没有得到解决的话，其实也可以来找我们评估看看，说不定有可能是呼吸的问题啦。对，好啦，那我们今天讲了很多，就是前面是我们是想讲到这个谁会有呼吸的问题，
1: 嗯
0: ,嗯，然后接下来的话呢，我们讲到这个不正常的呼吸可能会出现的一些样貌或者是症状。嗯，这样。那再来的话，就是当你正常呼吸的时候，应该要是什么样子？对。然后我们最后带到说，我们要追求的是什么？在治疗过程当中，其实治疗是想要表达的是什么？
1: 嗯，这样。或者有哪些误区不要被踩到
0: ？没错。那记得练习呼吸是要有耐心的，因为它是需要大脑思考的。
1: 哦，它很累哦。
0: <笑>对，所以有一些人其实不太适合练呼吸啦，因为它有一点点急躁嘛。急
1: 躁太急了，其实练呼吸的时候一定要慢，嗯、越慢越好
0: 。没错<錯>
1: 。对，但是你太急的话就会冲突跟打架。嗯。反而效果就没这么好了。
0: 嗯，跟大家讲，就是今天这个主题啊，其实是我们的那个在 IG 上面有。好朋友在，就是因为我有破一个 IG 线，都问大家说，哎、欸、，Podcast 要讲什么？然后他就提到呼吸这件事，那我要感谢他帮我们提供这个主题， <Okay. S 2> 对，让我们有一些灵感
1: 。对，如果大家还有想要听什么主题，欢迎就跟我们联络
0: 。没错，没错。那我们接下来要稍微工商一下啦。对啊，<工>就是工商
1: 什么？我们有工商时间哦，
0: 对，我们有工商时间、嗯。然后我
1: 们是谁赞助我们？
0: 我们自己啊，我们自己的干爹，好不好？<笑>对啊，那大家都知道我们是在一格物理治疗所那个职业嘛，对不对？然后呢，嗯、呃，可能有些人知道一格物理治疗所其实也有开一些小班的团课。那以我来说的话，我自己是开一个女性专属的小班团课，嗯，那它主要是针对核心肌群不够力的人来做的运动。
1: 是针对女性的问题<对>产生的团课
0: 嘛，女女生女生可能会遇到的，譬如说你生完小孩啦，或者是你呃停经的啦，或者是可能骨质疏松啊等等的，想要备孕的都可以欢迎来上课。嗯嗯，那我的上课时间都是在礼拜五晚上的八点到九点。嗯，所以呢，如果大家有兴趣的话，可以到我们的一格的粉砖来私去我们询问或报名。
1: 或是在一格的官方网站上也有相关团课的资讯
0: 。对，那 Andy 老师这边也有话要跟大家讲、嗯
1: 。对，鱼丸老师有开一个团课，我最近我也有开一个团课。嗯、其实这个计划构思了很久，终于要把它做出来了。
0: 真的。对，
1: 那我的团课叫“一平方的训练”，嗯，一平方训练，啊，顾名思义就是一平方，但是那个“平,平”是平数的“平”，嗯
0: ，
1: 那个那个一平、两平、三平。防防止大大小的那个屏，啦对对对，因为我是希望说这个，嗯，借由壶铃啊，或是一些简单的器材，嗯，你就可以在一瓶的空间里面就可以完成你的训练，就是不太占空间，很适合在家里做的，那就可以借由这个<的>这样的团课教大家怎么去练这些动作，安全的练，健康的练，然后让大家在家里就可以好好的运动了。
0: 大家不知道有没有听到之前的有一集 ，Andy 老师可是 RKC 的教练哦、喔
1: ，俄罗斯胡林的教练，没错<錯>，嗯、他是有胡林
0: 证照的教练哦、喔嗯
1: 。俄罗斯是胡林的发源地，
0: 如果大家还没听那集，一定要去听，因为我们那集讲的蛮好笑的。
1: 好，如果没听没关系，至少要来上团课。那 Andy
0: 老师，你开课的时间是什么时候
1: ？礼拜三的晚上。但是不是每一周一样，在一格的官方网站上可以看到即时的公告，还有开课的日期。
0: 好，我们这个工商讲的有点太长了啦，大家应该不会想听的
1: 。啊，反正是我们自己的工商资金。
0: <笑><笑>好啦，那我们差不多结尾了。好，感谢大家收听，
1: 强力推荐，大
0: 家拜拜，
1: 拜拜。